0: سفید روبه رویش داشت از زنی پر میشد که با چهرهای جدی، موی مشکی و گلهای روی سرش زیباتر از همیشه بود. ابروهایش را شبیه کمان میکشید. دو کمانی که دست در دست هم دادند و تیری جزاند دو چشم مشکی ندارند. رنگها و ضربه قلم به خوبی کار میکردند. و او زنی را کشید که بیشتر از هر کس و هر چیزی میشننا که بیشتر از هر کس و هر چیزی خودش بود. بدون آنکه بخواهد با رنگ و طرح اضافی تغییرش دهد با همان فرم صورت، بینی و لبها. زنی که در زنانگیش می میکرد ولی مردانگیش را هم به رسمیت میشناخت. اینجا یک زن و مرد جسور در همامیخت جلوی آینه نشسته تا روح ظریف یک انسان را روی بوم ماندگار کند.
1: سلام اینجا رادیو روز رنگ روز یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روز رنگ قراره در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم. اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یه هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم. صنا همیشه تاریخ با محدودیت‌ها و های زیادی سر و کار داشت. ولی خب زنای زیادی هم بودن که جلوی این فرهنگ مرد که توی اجتماع جا افتاده بود تمام قد ایستادن خیلی از اونها حتی از جونشون گذشتن تا زمین ساز و جریان ساز اتفاقای بهتری برای زنای هم نسل خودشون باشن تا بتونن حرف از برابری جنسیتی بزنن حرف از استقلال و امید به آینده حرف از دموکراسی و دنیایی بزنن که برای همه است و در اون هیچ زنی ضعیفتر از هیچ مردی نیست. و البته که روی حرفشون فقط با مردها نبود. اون طرف زنانی بودن که همیشه در حصار و چارچوب ها هویت پیدا کردن و از وقتی که خودشون رو شناختن از قفص جهان رو دیدن. طبیعیه که با گذشت زمان این عقاید با ادیان و مذاهب و رسوم هایی که چندان بی ربط با سیاست هم نیست، ترکیب بشه و اونقدر چشم سیاه کنه که اون بالی که به امید پرواز نگه داشته بودن رو خودشون با قیچی تیز ببرن. و از اینجا این زنهای پر و بال بسته به جون فرزندان دخترشونم می افتن و از پشت میله های تلاهی پرزرق و برق نجابت را نشونشون میده و در حالی که هنوز چشمهاشون به دنیای بزرگتر بیرونه بالهاشون را میبرند. بعضی از این زنها مبارزه بیشتری نسبت به مردها میطلبند اما زنانی هم هستند که کتاب می و چشم هاشون رو از این سیاهی میشن و از بین این جماعت کور بلند میشه میدونند که باید زخم و رنج زیادی رو به جون بخرن اون اونقدر زیاد و عمیق که ممکن از قامت تلاش اونها بلندتر بشه و برای همیشه زمینگیرشون کنه. اما ما الان میدونیم که اگه اونها نبودن، این آگاهی که الان نسبت به زنان و ارزش و توانایی اونها طی سالهای گذشته به دست اومده، وجود نداشت. و اگر ما امروز میتونیم از برابری جنسیت و آزادی و مفاهیمی از این قبیل بگیم، به خاطر تلاشهای زنان قدرتمندیه که این صدا رو به گوش پدران، همسران، همسایه ها، شهر و در نهایت به دنیا رسوندن. و از رسوایی و بیابروی نترسیدن. تا جریان ساز بشن، تا نشون بدن زندگی برای همه ماست. چه فرقی میکنه روح توی چه ظاهریه؟ زن یا مرد بودن، موهبتیه برای زندگی کردن. و همونطور که فکر و روح هیچ کس رو نمیشه به هیچ اتاق و سقفی محدود کرد، جلوی هیچ انسانی رو نباید از آرزوها و افکارش گرفت. به نظر من هیچ چیزی بدتر از این نیست که به خاطر محدودیتهای تحمیل شده و بی اهمیت حسرتهای عمیقی رو تا آخر عمر به گردنت بیاویزی تا ساعات زیادی از عمرت به بتالت بگذره کاش میشد دنیایی رو دید که جدایی از زن یا مرد بودن همه ی بتونن با آگاهی و اونطور که میخوان زندگی کنن
0: این اپیزود رو خیلی اجتماعی شروع کردیم چون میخوایم از زنی بگیم که دقدقه بیان روحش رو داشت و تلاش کرد خودش رو در جامعه اونطور که هست نشون بده. میخوایم از فریدا بگیم زنی که برای اقتدار، قدرت، جسارت و زیباییش باید تمام قد ایستاد. فریدا خودش رو با افتخار فمینیست میدونست چرا که اغلب آثارش برگرفته از تجربه های زنانه است زنی که مغرورانه قدم بر نمی‌داشت، زنی سراسر عشق که می‌دونست چجوری باید دوست بداره.
1: دیدا پر از فداکاری بود و در عین حال هیچ چیزی را فدای وجود و زندگی خودش نمیکرد. زنی به تمام معنا با درایت و پرشور که به استقبال حوادث میرفت. با سختترین اتفاقات جنگی، با انواع مریضی ها و دردها ولی تا آخرین لحظه دست از عقایدش بر نداشت. نظرت محکم میداد و پای اونا مردونه میستاد. انگار نه انگار که یه زنی. وسط یه ماجرایی بود که شنیدنش هم برای ما سخت ولی هیچ وقت عقب ننشست و از یک مسیر سنگلاخی جادهای ساخت برای خلق شدن و خلق کردن هر زخم براش تجربه یه حس بود که اون رو با قلم و رنگ روی بوم ترسیم میکرد در واقع فریدا بیشتر به خاطر ترسیم حس و حال درونیش روی بوم و پورترهایی که از خودش میکشید شهرت پیدا کرد چیزی که به گفته پیکاسو شاید کمتر کسی به اون دست پیدا کرده باشه که بتونه ترین احساسش رو اینجوری به نمایش بذاره.
2: فریدا کالو در 6 جولای 1907 در کویو آکان میکزیکوسیدی به دنیا آمد. ماجره های مریضی فریدا از وقتی که حدود شش سالش بود شروع شد. یعنی وقتی که داشت خودش رو می شناخت. به فلج ادفال مبتلا شد و این بیماری باعث شد نه ماه تو بستر بخوابه. اون که تا آخرین لحظه درد و اون روزها رو یاد داشت میگفت گفت همه چیز با درد وحشتناکی از ماهیچه به ساق پای راستم شروع شد. یادمه که مادرم پای کوچیکم با آب گردو و حوله های داق آسیب این مریضی تا همیشه همراهش بود. چون به پای راستش آسیب زده بود، اثر این بیماری لنگیدن فریدا تا آخرین روز زندگیش بود. حتی پای راستش به خاطر این موضوع لاغرتر از پای چپش بود. پدرش که نمیخواست دخترش انرژی و رویش رو از دست بده، اونو تشویق کرد که فوتبال بازی کنه، شنا بره و حتی کشتی بگیره. بازیهایی که تا اون موقع برای دختر غیر معمول بود ولی کمک می کرد فریدا زودتر سلامتیش رو به دست بیاره. در واقع پدرش اون رو به کارهای هیجانی تشویق کرد تا از فضای مریضی خارج و وارد دنیای جدیدی بشه. چیزی که تاثیرش رو هم توی زندگیش گذاشت. بیشتر دوستاش پسر بودن و روحیش نسبت به دخترای همدورش خیلی بالاتر بود و اعتماد به نفس بیشتری داشت.
0: فریدا از اون دوران میگفت اسباب بازی هام اسکیت‌های پسرونه و دوچرخه بودن. اما با این حال پام خیلی لاغر موند و وقتی که هفت سالم بود چکمهای کوچیکی پام می‌کردن.
2: پدر فریدا گیلرمو کالو که آلمانی تبار بود، نقش زیادی توی علاقه فریدا به هنر داشت. خودش عکاس بود و حامی رویه هنرمند و هنردوست دخترش. اما این به معنای شاد بودنش نبود. اتفاقا برعکس، اون خیلی کم حرف بود و هیچ وقت تو مگزیک راحت نبود و همیشه لهجه آلمانی غلیظ خودش رو حفظ کرد. اون خیلی زیاد کتاب میخوند و به دختراش میگفت فلسفه انسان رو دوراندیش میکنه و کمک میکنه تا هرکس کس مسئولیتهای خودش رو به انجام برسونه. اما مادرش یک مگزیکی تقریبا متحصب بود. فریدا میگه خونه منو یاد سکوتهای پدرم و تند های مادرم میندازه. این قمگین ترین خونه جهان بود. فریدا خیلی پرشور انرژی بود و میگفت من دوست خیالی داشتم که همیشه منتظرم بود ظاهرش رو به یاد نمیارم اما میدونستم که خیلی شاد و سرزنده است و طوری میرقص که انگار هیچ وزنی نداره و من فقط تمام حرکاتش رو تقلید می میکردم مدرسه ای که فریدا رو در اون ثبت نام کردن تازه اجازه ورود دختر رو داده بود. تو اونجا نزدیک دو هزار تا پسر رو تنها سی و پنج دختر که فریدا یکی از اونها بود تحصیل میکردن. اما راستش رو بخواید، اون دانش آموز آرومی نبود و تای دوران تحصیلش خیلی زیاد با معلم و مدیر بحث میکرد. به پدرش میگه که این معلم ها هیچی بلد نیستن چون نمیتونن سال ما رو جواب بدن. بهتر نیست اینا رو کنار بذارن و جارو برای آدمهایی باثادتر خالی کنن، اون رو حتی یک بار اخراج کردند. البته فریدا بدون کوچکترین استرسی بر علایشون شکایت کرد و انقدر این ماجر آدم رو پیدا کرد تا خبرش به گوش وزیر رسید. وزیر هم دستور داد که اون باید به مدرسه برگرده و گفت اگر نمیتونید از پس یه دختر کوچیک بر به درد مدیریت مدرسه هم نخواهید خورد. خیلی زود جای خودش رو بین هم کلاسیاش باز کرد و وارد گروه سیاسی شد به اسم کاچوچا که اونجا هم دوستان زیادی پیدا کرد و هم عقاید سیاسیش مهم شد هم گروهاش میگفتند که فریدا به خاطر دیدگاه ما نسبت به اوضاع مردم به طرفمون جلب شده و همینطور به خاطر صمییت و شادابی که داشتیم اون نمیخواست به مردم بخنده اما خیلی زود روش بازی رو یاد گرفت و بعد یه مدت استاد بازی با کلمات و بزلگوی نیشدار هم شد. <تصفيق> آلخاندرو رو گمز آریاس که یه پسر جذاب، ورزشکار و سخنور بود رهبری این گروه رو به عهده داشت و فریدا که بزرگ شده بود تا به مردان بزرگ دل ببنده این تجربه رو با آلخاندرو شروع کرد. اونا یه مدت با هم دوست بودن و بعد رابطه عاشقانه بینشون شکل گرفت. دیگه فریدا دوستان زیادی دورو برش جمع کرده بود و بیشتر وقتش رو با اونو سپری میکرد و همینطور از نظر سیاسی هم فعالتر شده بود. اون به همین گروه ها بسنده نکرد و هرچی بیشتر گذشت، افکارش جا افتاده تر و وارد گروه های بزرگتری شد تا در نهایت به حزب کمونیست مکزیک ملحق شد.
0: دا توی مدرسه پزشکی میخوند ولی علاقه خیلی زیادی به هنر داشت. هیچ چیزی نمیتونست اونو به اندازه نقاشی کشیدن و دیدن آثار هنرمندان تحت تاثیر بذاره. کلا خیلی پیگیر هنرمندای معاصر بود و وقتی که دیگو را وارد مدرسهشون شد، دست از پا نمیشناخت. دیگو ریوی رایه 36 ساله و مشهور داشت روی دیوار سالان آمفیتاعت مدرسه نقاشی میگشید و فیریدا هر وقت که میتونست پنهانی و از دور کار کردنش رو نگاه میکرد. یه وقتا با دوستاش اونجا میرفت و اکثر وقتها هم خودش تنها. یک بار که مثل همیشه با دوستاش داشتن نقاشی کشیدن اونو میدیدن فیریدا دید دیگو با همسرش بحث کرد که منجر به دعوا هم شد. بعد این ماجرا فریدا بلند شد و با صدای بلند دیگو رو صدا زد. دوستش سریع اونجا رو ترک کردن. اما فریدا با غرور ایستاد تا سرکش بودنش رو به رخ بکشد. توی همین سال یعنی 18 سالگی سخت ترین حادثه ی زندگی فریدا اتفاق افتاد اونو دوست به سوار اوتوبوس شدن تا از مدرسه برگردن همینطور که توی راه داشتن در مورد نظریه های جدید سیاسی و کمونیستی صحبت می کردن با تکانهای ناگهانی اوتوبوس فهمیدن که اوتوبوس به یک کامیون برخورد کرده و از مسیر خارج شده انقدر سریع اتفاق افتاد که فرصت جا شدن و هیچ فکری رو نداشتن. فریدا از اون روز میگه هیچ کس نمیدونه که چی قراره به سرش بیاد ولی دروغ اگه بگم که من گریه کردم چون هیچ اشکی در کار نبود. تصادف من را به جلو پرد کرد و میله اتوبوس مثل شمشیری که در گاوه نری فرو میره در من فرو رفت. آلخاندرو که همراه اون بود توی این حادثه فقط دچار کمی کفتگی شد. اما دید که فریدا با لباس های پاره روی زمین افتاده و روی بدن پر از خونش رو گرد طلا گرفته. بعدا فهمیدن که این گرد تلا، یه وسایل یه نقاش اپرا بوده که اونم یکی از مسافرای همین اتوبوس بود. هر کسی که فریدا رو توی این وضعیت میدید فکر می کرد که اون یک است. آلخاندرو میگه وقتی توی اون حال دیدمش بلندش کردم و متوجه شدم که یک تکه آهن توی بدنش فرو رفته. مونده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم. اما مردی اومد نزدیک و گفت باید آهن رو بیرون بیاریم و زانوش رو روی بدن فریدا گذاشت و اون را بیرون کشید وقتی آمبولانس اومد صدای جیغ فریدا از صدای آژیر آمبولانس بلندتر بود تصادف چندین نفر در لحظه جونشون را از دست دادن و فریدا که لگنش شکسته بود و چند نفر دیگه به بیمارستان منتقل شدن هیچ کس فکر نمی کردون زنده بمونه چون ستون فقراتش از سجا و پای راستش به شدت شکسته و لگنش له شده بود همون لحظه عملش کردن و این اولین عمل از 32 عمل زجرآوری بود که طی سالها قرار بود تحمل کنه فیریدا یک ماه رو توی بیمارستان موند و توی این مدت به آلخاندرو میگفت در بیمارستان مرگ شبانه دور تخت من می رخصه. این عمل فقط به طور موقت درت های اون رو تسکین داد و برای ترمیم و استخانهای شکستش بیشتر بدنش رو گچ گرفتند. گچهای اون شبیه لباسی بودند که از روی سینه شروع میشد و به پایین زانوی پای چپش می میرسید. رسما نمیتونسته خون بخوره و محکوم بود که تا زمان نامعلومی روی تخت بخوابه. مدل تنگ کردن این لباس واقعا دردناک بود. فکر کن بدنت پر از درده مثل یه چینی شکسته هات از صد جا خورد شده و مثل یه تیکه گوشت روی تخت افتادی اما به خودت اجازه نمیدی که صداشو در بیاری آروم آروم دستات رو میبندن سفت سفت یه جوری که نتونی از کمترین حس دردی که قراره بکشی فرار کنی و بعد مثل یک گوسفند قربانی از یک میله آویزونت میکنن و هنوز ماجرا تموم نشده. برای اینکه ستون فقراتت توی وضعیت درستی قرار بگیره، سرت رو هم باید با یه دستمال محکم ببندن و بدن و پاهات که چیزی رو جز درد هست نمیکنن آویز میمونن و یکی یکی نوارهای باند میاد روی بدنت و سفت‌تر و صفتر بسته میشه. انداجه گچی جوریه که انگار رفتی وسط یه تونل گرم و سوزان و میدونی که هیچ راه نجاتی ازش نداری جز اینکه دووم بیاری زندگی واسه هیچ کس آسون نیست واسه تو هم نیست ولی حق نداری داد بزنی حق نداری فریاد بکشی این شرایط باید تموم بشه نه تو زندگی باید ببینه که نمیتونه از پادرت بیاره و همه این رنج تجربه است و جز این هیچ نیست. اما خب عشقا خیلی این زبون رو نمیفهمیدند و بدون اینکه هیچ ارادهی ای توی کار باشه از چشمها سرازیر می می‌شدن. دیدن چهره فریدا توی این وضعیت درد کشیدن زن مبارزی رو نشون میداد که هیچ چیزی نمیتونست از پادرش بیاره. اون می میگفت که فهمیدم کمکی در کار نیست باید با این درد ساخت و من دارم به درد و بیماری عادت می کنم.
1: اما ما داریم شرایط جسمی اونو میگیم چیزی که در مورد روحیه و ظاهرش خیلی صدق نمیکرد اون توی این شرایط پر از دردم بسیار شوخ و پر انرژی بود و روحیش هیچ ربطی به یه آدم با بدنی پر زخم و شکستگی نداشت. اون بعدها هیچ وقت نتونست اون روز رو نقاشی کنه. می می‌خواستم، اما نتونستم. چون تصادف من پیچیده تر و با اهمیت تر از اون بود که بشه توی یه تصویر خلاصش کرد. ماهایی که توی رخت خواب بود به تغییر شرایط خودش و زندگیش فکر می کرد. اون به گومز آریاس نوشت زندگی به زودی رازهاش رو برای شما فاش میکنه. چیزایی که من از قبل اونها رو میدونستم. من کودکیم رو توی دنیای رنگا گشتم. ولی دوستان و همراهانم هم تازه دارن اونو تجربه میکنن و دارن کم کم تعم زن بودن رو میشن. اما من در لحظه پیر شدم. البته توی این شرایط، آلخاندرو رو که رابطه عاطفی زیادی هم بین اونا بود، از دست داد. اما نحوه برخوردش با این ماجرا هم خیلی جالب و دیوونه باره. وقتی که گومز پیشش میاد و میگه که باید مکزیک رو برای ادامه تحصیل ترک کنه و به کشور دیگه ای بره، فیریدا سرش رو برمیگردونه و با اعتماد به نفس تمام شروع میکنه به کشیدن نقاشی روی بانداش های گچیش، و پاالخان را میگه تا قبل از اینکه نقاشیش تموم بشه از اتاق بیرون بره و دیگه هم برنگرد. اونم در حالی که توی اون وضعیت پر از درماندگی بر. اون پسر میره و فریدا تمام لباس سفید قوارش رو پر از پروانه هایی میکنه که قرار یه روزی از این پیله بیرون بیان و پرواز
3: کنه.
1: آله رو اون رو برای همیشه ترک کرد. اما نامه هایی که فریدا براش نوشته بود رو تا همیشه نگه داشت. نامه هایی که همیشه فریدا پای امضاش یه دایره میکشید و مینوشت در اینجا بوسهای از فریدای توست لبهایم مدت طولانی روی آن بوده
3: پدر و مادرش که متوجه
1: علاقه زیاد فریدا به نقاشی بودند براش یه تخته متحرک و وسایل نقاشی گرفتن تا بتونه توی همون حالتی که خوابیده نقاشی بکشه اون از این دورانش میگه بدون اینکه فکر خاصی کنم شروع به نقاشی کشیدن کردم فریدا فرصتی رو واسه نقاشی کشیدن و تجسم تصوراتش پیدا کرده بود اون تاش نقاشی رو توی یه اتاق کوچیک و روی یه تخت ارزون و بدون هیچ استادیات میگرفت به خاطر همینم گفت که یه آینه زیر سایبون تختش وصل کنن تا بتونه از خودش پورتره بکشه اون میگفت من تصمیم گرفتم خودم رو بکشم چون بیشتر مواقع تنها هستم و چون من کسی هستم که بهتر از همه اون رو میشناستم
0: لحظاتی که اگر هر کس دیگه ای جای اون بود به چیزی جز مرگ و ناامیدی فکر نمی کرد فیریدا داشت برای زنان نسل بعد از خودش الگو بودن را تنبیل می
1: و آزمون و خطا و تلاش های فریدا شروع شد تا بعد از یک سال اون اولین سلف خودش رو در لباس مخملی تموم کنه و این شروع نقاشی های اون بود اون به سبک نقاش های قرن 19 هم می کشید البته که تحت تاثیر استادان رونسانس اروپایی هم بود اما جالب اینجاست که هیچ وقت کار هنرمنده هرفی رو کپی نکرد ولی توانایی عجیبی توی گنجوندن کاراکترها یا سبک اونها توی کارش داشت.
2: روز به روز بیشتر ورقوشی میکشید. به خودش که بالای سر شبیه دختری با سر و روی پریشان و مریض خابیده بود نگاه کرد و روح پریشونش رو به دست باد می‌سپرد. فریدا رو می‌کشید بدون موانعی که می‌خواستن اون رو جور دیگه‌ای نشون بدن. خودش اونقدر کشید تا مهارتش تو نشون دادن خودش بهتر از تمام های ذهنش شد. اتاقش داشت پر می‌شد از نمایش اتفاقات دنیای دروبرش. دیوارها، روی زمین و دیگه شباهتی به اتاق یک مریض نداشت. بوی رنگ میداد و طرح و نقاشی. همینطور که جان میداد زندگی می کرد با جسمش هم بهبود پیدا می کرد هرچی بیشتر میگذشت گج بدنش رو کمتر میکرد تا بالاخره از این لباس سنگین نجات پیدا کرد طول کشید تا بتونه بعد از این وضعیت کامل بهبود پیدا کنه اما بالاخره این اتفاق افتاد و تونست با پاهایی که فاصله خونه تا مدرسه رو میدوید مثل کودکی که تازه را افتادن یاد گرفته دو سه تا قدم برداره. و این عشق شوق به چشمان پدر مادرش آورد ولی خودش میدونست که این اتفاق حتماً خواهد افتاد همین که فهمید میتونه با آثارا بره نقاشیش رو گرفت دستش و سوار همون اتوبوسی شد که چند سال تجربه و نقاشی رو بهش هدیه داد و رفت تا به ادامه داستانش با دیگو ریورا برسه ریورا داشت روی دیوار بزرگ نقاشی میکشید که فریدا میرسه و ازش میخواد که نقاشیش رو ببینه دیگو اول بهش محلی میکنه ولی وقتی اصرارهای اونو می بینه بهش میگه که از پله ها باید بیاد بالا و نشونش بده فریدا به خاطر وضعیت جسمانیش نمیتونست از پله ها بالا بره اما خب نمیخواد غرورش رو هم لطمه دار بکنه به خاطر همین اساس رو پشتش قایم کرد و به ریورا گفت که تو باید بیای پایین و جالب همین جاست که چه جوری میتونه ریورای مغرور رو به قول خودمون کار درست رو راضی کنه که بیاد پایین و نقاشی دختری رو ببینه که اصلا نمیشناسدش. شاید هم این کار فقط به خاطر لحن و استفاده درست فریدا از کلمات نبود شاید یادش اومد که این همون دختریه که توی سالن آمفی‌تئاتر مدرسه با صدای بلند اسمش رو صدا زده بود فریدا میخواست بدونه که نقاشی کشیدنش انقدر ارزش داره که براش وقت بذاره یا ولش کنه و به کار دیگه برسه اما خب وقتی دیگه و نقاشی اونو میبینه خیلی تعجب میکنه فکر نمی یه دختر جوان انقدر دست قوی داشته باشه
0: دارم تا اینجا خسته نشده باشید چون خیلی از داستان های جذاب و البته ناراحت کننده فریدا و دیگو مونده به نظرم برید لیوان چای برای خودتون بریزید و برگردید ادامه ماجره رو گوش برید اما الان می‌خوام یه سمت دیگه ای از داستان رو هم بگم چون به نظرم دونستنش برای همه ما که فریدا رو نماد فمنیستی میدونیم خوبه خب ما چرا اصلا فیردا را نماده ویمنیست میدونیم؟ مگه چیکار کرده که بهش این لقب رو دادن؟ فیردا توی دورانی به دنیا اومد که نقشای جنسیتی خیلی واضح و تفکیک شده توی جامعه جا افتاده بودن. و خب طبیعیه که اگر چیزی جا بیفته توی یه جامعه ای عادی میشه، تبدیل به عرف میشه و بعدش هم دیگه سخته که بخوایم اون رو از ذهن مردم، پاک کنیم یا تغییر روش ایجاد کنیم. توی جامعه اون زمان مکسیک که تازه داشت با تمدن و تفکرات منتقدانه مواجه می شد، فریدا تمام قوانین یک زن رو زیر پا می زاشت. سیگار می کشید، لباس مردانه می پوشید و حتی توی مسابقات مشروب مردها رو شکست می داد و برنده می شد. و البته این به معنی این نیست که اون زن بودنش را قبول نداشته اتفاقاً برعکس اون دنبال یک آزادی می گشت و تا بهش نرسید هم دست از اصرار سماجتش بر نداشت
2: اون توی بیان بسیاری از مسائلی که مربوط به خودش بود راحت بود کاری که شاید هیچ کدوم از زنان دوربرش نمیکردن. و یاد گرفته بودن صداشون همیشه پایین از صدای مردان شنیده بشه اما خب این شرایط قرار نبود همین جوری بمونه. همینجوری باید تغییرات بالاخره از یه جایی شروع میشد و فریدا به قول ما آستین هاش رو واسه تغییر بالا زده بود.
0: فریدا خودش رو با تمام زنانگی و مردانگیش در آغوش میگرفت و به جای اینکه از اون صحبت کنه با اطمینان زندگی می کرد. اون هیچ وقت سعی نکرد ویژگی‌های مردانه خودش رو پنهان کنه و توی ها و نقاشی‌هاش در پیوستگی ابروها و موهای اطراف لبش اقراق میکرد. اونقدر با خودش صادق بود که کم کم متوجه تمایلش به همجنس خودش هم شد و بعد یه مدتی هم که آشکارا دو جنسیتی شد با وجود همه این شرایط و اتفاقات و حرفهایی که پشت سرش زده میشد و گاهی بهشون متهم میشد اون هیچ دلیلی نمیدید که بخواد نقاشیهاش رو در لفافه بکشه و خودش رو اونطوری که هست به دنیا نشون نده چون به نظرش توی دنیا هیچ گلستانی نیست مگر چند دسته گل که اون رو هم خودت باید بری و از یه دشت پر از خار پیدا کنی و این همون چیزیه که اونو شاید توی صف اول فمینیست بودن قرار میداد تا یک بار هم پنهان نشد خفه نشد و یا انتظار نداشت که در برابر واقعیت‌های خشن زندگی ازش محافظت بشه
1: دا شرایط خودش رو پذیرفته بود و واسه همین هم دستش توی داستانگوی خیلی باز بود اون داستان خودش رو تعریف میگن و میدونست که هیچ چیزی بیشتر از خودش نمیتونه حرف جدیدی توی این دنیای پر از تکرار بیاره خب برگردیم سراغ داستان فریدا و دیگو ریورا تا اینجا گفتیم که فریدا دیگو رو مجبور میکنه از پله ها پایین بیاد و نقاشیش رو ببینه. دیگو هم که از جسارت این دختر لاغرندام و سبزه متعجب میشه به حرفش گوش میده و پایین میاد و بعد از دیدن نقاشیش همه چیز تغییر میکنه و به اصطلاح ما زبونش بند میاد. فریدا از اون روز میگه انقدر جسور بودم که از روی داربست پایین بیارمش و بهش بگم ببینید من میدونم که شما مرد زنبازی بازی هستی اما من برای دلربایی یا هیچ چیز دیگه‌ای نیومدم فقط اومدم که نظر واقعی شما رو بشنوم
3: <تصدق>
1: <تصال> well,
3: I need you خیلی اصرار داشت که متوجه بشه واقعا کارش ارزشمند هست یا نه.
1: و اگه استعداد توی نقاشی نداره، کار دیگه ای انجام بده تا از لحاظ مالی به پدر و مادرش کمک کنه. ولی دیگو بدون اینکه حتی شکی روی حرفش داشته باشه بهش گفت که این آثار بی هستند. بعد از این دیگو به خونه فریدا رفت و همه ی آثارش رو دید و بیشتر مطمئن شد که این صدا خیلی بلندتر از چیزیه که فکرش رو میکرد. جدای از زیبایی های بسری و جذاب توی هر کدوم از نقاشی ها یه حرف و نگاه متفاوت و منحصر به فرد پنهان بود که دیگو نمیتونست از اونا چشم برداره از اون به بعد یک شنبه ها ریورا برای دیدن فریدا به خونش میومد تا نقاشی هاش رو ببینه و اونها رو نقد کنه دیگو بعدا نوشت برای من واضح بود که درون این دختر یک هنرمند با اصالت هست دیگه کم کم رابطه بین اونها خیلی بیشتر شد، چون که از لحاظ اعتقادی و سیاسی هم نظرات خیلی مشابهی داشتن. دیگه اونها با هم به مهمونی می رفتن، دوستای مشترگی پیدا کردن و دیگو فریدا رو به افراد مختلفی در زمینه هنر و سیاست معرفی کرد.
2: ریورا یک هنرمند کمونیست مکزیکی بود. اون یکی از رهبران جنبش هنر مدرن و از شخصیت‌های مهم تو عرصه واقعگرایی اجتماعی در قرن 20 هم به حساب می آمد. و همینطور از پایگزارای نقاشی دیواری بود. دیگه خودش میگه من فقط نقاش نیستم. مثل درختی که با گل و میوه دادن وظیفه زندمونانه رو انجام میده، من هم نقاشی میکشم تا وظیفم رو انجام داده باشم.
1: رابطه بین دیگو و فریدا روز به روز بیشتر شد و اونها بعد از مدت کوتاهی تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنن. اون هم در حالی که دیگو دو ساله و فریدا 22 ساله بود. مادر فریدا نمیتونست به عنوان نامزد دخترش دیگو رو بپذیره چون یه کمونیست بیدین و پیر بود که دوبار ازدواج کرده و چند تا بچه داشت. هرچند که ثروتمند بود اما خب نمیتونست به چنین آدمی میخواد با دختر جوانش ازدواج کنه. کالا بعدن گفت که والدینش این پیوند رو ازدواج بین یک فیل و یک کبوتر میدونستن. اونا عروسیشون رو توی خونه پدریش با سبک و سیاق خودشون و با آدمهایی که میشناختن برگزار کرد. فریدا به جای لباس سفید یه لباس سبز و قرمز بوشید و هیچ چیزی توی اون عروسی شبیه به عروسی های عادی توی اون زمان نبود دوستای فریدا دیگور و پیره شکم گنده، کسیف و نفرت انگیز می دونستن. اما فریدا در جواب به اونها بیمعتلی می گفت اون خیلی با وغار، مهربون، خردمند و شیرینه فریدا میگه روزها که میگذشت من دیگو رو در کنارم کشیدم و دیگو من رو در نقاشی هاش. من سوسیالیست شدم و دیگو عاشق آقای ریبرا نقاش بزرگ مکزیک همسر من شد و من خوشبختترین شدم حالا فقط دلم میخواست از دیگو فرزند داشته باشم
3: این
2: حیبت با چهرههای شبیه قربغ خیلی ترسناک به نظر می رسید ولی در عوض خیلی سرزنده و جذاب مهربان و با احساس بود و به راحتی میتونست با محبت نظر دیگران رو جلب کنه. ولی از همه مهمتر این بود که برای بعضی زنها جاذبه خیلی زیادی داشت تا جایی که بیشتر از اینکه ریورا دنبال زنها باشه اونها دنبالش می آمدن. شخصیت اون جوری بود که چهره ترسناکش رو بعد از چند دقیقه فراموش می‌کردن. و این برای ما که شناختی ازش نداریم و فقط داریم چهرهش رو تو عکس ها می بینیم، شاید کمی عجیب باشه
1: دیگو این موضوع رو خیلی واضح قبل از ازدواج به فریدا گفته بود. ولی فریدا بهش جواب داد که من به وفاداری نیاز ندارم و برای من صداقت تو مهمتره. ولی خب چه کسی میتونه منکره این بشه که بالاخره برای یه زن اینکه که به اسم همسرشو و کنار زنهای دیگه بشنوه و به روی خودش نیاره و بگه که با این ماجرا کنار اومده خیلی اتفاق دردناکیه. این شاید کار هر کسی نباشه جز آدمی با شخصیت فریدا،
2: اما بعد ازدواج دیگه همه دیگو و فریدا رو با هم می فریدا زن باهوش و جذابی بود که معشوقهای زیادی هم داشت. دیگو نسبت به این موضوع حساس نبود ولی درباره رابطهش با مردها خیلی زیاد مخالفت می و میگفت که نمی مسواکم رو با کسی شریک بشم. ماکسیسم، ناسیونالیسم فمینیسم اینها کلماتی هستند که نه تنها اعتقادات سیاسی بلکه آثار هنری فریدا کالو رو هم توصیف میکنن این اعتقادات اونقدر زیاد بود که اون حتی میگفت سال 1910 به دنیا اومده یعنی سالی که شرایط ناروم مکزیک به اوج خودش میرسه و منجر به انقلاب میشه اون حتی نقاشی موسا رو هم به خاطر انقلاب و شلوغی که داشت کشید البته که این نقاشی واکنشی به کتاب موسی اثر فراید هم میتونه باشه اچه های سیاسی که فریدا واردشون میشد بزرگتر شد اون جسارت بیشتری رو پیدا کرد که در سیاست روس شرکت کنه و در این راه با عکاس جوان ایتالیایی تینا مودوتی آشنا شد و اون رو با حزب کمونیست آشنا کرد فریدا و دیگو اگرچه از لحاظ سیاسی و اعتقادی توی یک گروه بودن اما زندگیشون با هم بعد از ازدواج خیلی پرتنش و پر از فراز و نشیب بود تا جایی که فقط عشق اونها رو کنار هم نگه داشت و اجازه داد این تنابی که بارها به مو رسیده پاره نشه وگرنه شاید اونا توی 6 ماه اول هم جدا می شدن ولی خب این ازدواج تا آخرین لحظه زندگی فریدا ادامه داشت
0: دیگو فریدا رو برخلاف همسران دیگرش توی فعالیت های اجتماعی همراه خودش می برد مثلا اونها توی سال 1930 با همدیگه به سانفرانسیسکو و کالیفرنیا رفتن تا دیگو بتونه نقاشی دیواری که به سفارش نیلسون راکفلر به عنوان مردی در چهار قبول کرده بود رو بکشه فریدا یک هنرمند آماتور وارد آمریکا شد اون هیچ وقت به مدرسه هنر نرفته بود استدیو نداشت و هنوز روی موضوع خاصی تمرکز نکرده بود ولی اون همسر فداکاری بود که مرتبا به ساختمونی که دیگو اونجا داشت نقاشی میکشید میرفت و با وجود جراحات خیلی زیادی که داشت هر روز برای همسرش ناهار میبرد که البته میشه حدس اصرار اون به این کار هر روزه به خاطر دوری شوهرش از مدل های جذابی بود که خب زیاد هم دور برش بودن همونطور که فریدا نقاشی کشیدن دیگو را تماشا میکرد، اصول اولیه هنر خودش را هم یاد میگرفت. ریورا روی دیوار با توی ابعاد بزرگ میکشید و فریدا را روی بوم روبروش. دیگو نقاشی هایی با مزامین تاریخی میکشید و اون تصاویری از زندگیش. فریدا پای اون داربستهای آهنی داشت یاد میگرفت که چجوری یه داستان رو میشه با رنگ تعریف کرد. هرچی که بیشتر میگذشت فریدا هم پخته تر میشد و هم جسارت بیشتری به دست میآورد. چون به هر حال نسبت به آدمهای دور برش بهترین آدمی بود که چیزی رو برای از دست دادن نداشت. توی نقاشیش از خطوط فاصله میگرفت و به درون اجزا نفوذ می‌کرد تا بتونه این حس رو به مخاطبش هم به خوبی منتقل کنه.
2: فریدا همیشه دیاگو رو استاد خودش می‌دونست و همیشه از نظرات اون نهایت استفاده رو می‌برد. دیگو با وجود اینکه اون رو عاقلانه راهنمایی میکرد هیچ وقت به اون چیزی رو دیکته نکرد چون نمیخواست استعداد و ذهنش رو به هم بزنه
0: اونا چند سال توی این شهر با احترام خیلی زیادی زندگی کردند تا جایی که دیگو یه تصویر از رهبر کمونیست یعنی ولادیمیر لنین رو, رو روی دیوار اضافه میکنه راکفیلر وقتی که متوجه این موضوع شد کار را متوقف کرد و ازش خواست که چهره لنین را رو از روی دیوار
3: بردارد.
0: اما حتی جایی که ریبرا پاشتش به خاطر شهرت و اعتبارش میلرزید که بپذیر و تصویر و پاک کنه فریدا بهش اجازه نداد و گفت که تو نباید به خاطر پول، محبوبیت و هر چیز دیگه ای روی اقایدت پا بذاری. و این نقاشی روی دیوار تا جایی که کارگران اومدن و نقاشی رو جلوی چشم دیگو فریدا خراب کردن و
1: روی زمین ریخدن خب، معلومه که این جسارت خیلی تاثیر بدی روی زندگی دیگو داشت. اونها بعد از مدتی به مکزیک برگشتن. در حالی که دیگو خیلی رفتارای پریشونی از خودش نشون میداد. فریدا میگفت، تیه سه سالی که آمریکا زندگی کردم، فهمیدم که امریکایی ها کاملا بدون احساس و سلیقه هستن. اونها کسل کنندن و همشون چهره‌هایی مثل گوشت پخته نشده دارن. فیردا همیشه نسبت به آمریکا نگاه ناامیدانه ای داشت و به نظرش این کشور درگیر صنعتی شدن استثمارگرایانه گرایانه و سرمایه داریه که این به ضرر همه است.
2: اون توی نامه‌ای به دوستش نوشت به من از مکزیکو بگو از زندگی خودت و هر چیز دیگه چون اینجا چیزی جز الفزار و سرخ و آلونک نیست. اگر یه وقت خواستی به این طرف بیایی، برای من چیزی بیار که بخونم. چون احساس می کنم دارم روز به روز بیزوادتر می شم.
1: حتی اگه به آثار فریدا توی این زمان نگاه کنیم، میبینیم که نقاشی هاش توی یه سطح بالاتر سیاسی کشیده شدن. مثلا همین پورتری که از خودش توی خط مرزی بین مکزیک و ایالات متحده کشید. این تصویر نشوندنده دلتنگیش بود. اون توی این تصویر خودشو بین ویرانه و گلهای بومی که توی یک طرف قرار داشتن و دودکش های شرکت خودروسازی فورد و آسمان خراش های به جلو توی یه سمت دیگه تصویر داد. مریدا چندین سقت داشت که یکی از اونها توی همین دوران توی آمریکا اتفاق افتاد که خیلی هم افزاردش کرد. دکتورا گفته بودن که به خاطر اون تصادفی که داشته نمیتونه فرزندی رو به دنیا بیاره. ولی خب اون تلاشش رو میکرد و هر بار که نوزادی رو از دست میداد توی افسردگی امیغی فرو میرفت. وقتی برای آخرین بار در آمریکاین اتفاق افتاد، اون بلافاصله نقاشی رو توی بیمارستان کشید که نشون دهنده ظهور سبک خاصی از آثارشه. توی این تصویر قوی و احساس برانگیز، ویرانی و درد به صورت گرافیکی و با بدنی برهنه و گریان روی یه تختی پر از خون نشون داده شده. اینم بگم که میتونید این تابلو و تابلوهای دیگر رو که در موردشون صحبت کردیم توی سایت روزرنگ ببینیدشون. وقتی امیدش از داشتن فرزند از دست داد، هر روز خیلی گریه میگرد. بعدش برای دیگه غذا درست میکرد و با سودی از گل براش میبرد. همینطور طی این مدت درد پای راستش که به خاطر فلج اطفال آسیب دیده بودم بیشتر شد. اون با همه این اتفاقا استقامت خودش رو حفظ می کرد و روی خودش نمی تا زمانی که بهش خبر مرگ مادرش رو دادن. اون همیشه به دوستاش می من کم و بیش خوشحالم چون دیگو، مادر و پدرم رو دارم که خیلی دوستشون دارم. فکر می همین کافی باشه. و حالا با مرگ مادرش، دنیای اون در حال از همپاشیدن بود. مادر فریدا به اون سخت گیری می کرد و هرچی هم که سندشون بیشتر می مشاجرهشون هم بیشتر می فریدا اون رو رئیس صدا می کرد. اما وقتی که مادرش رو اونطور بی حرکت روی تخت دید، اشکاش بند نمی اومد. حس بین
2: اون دو نفر یه چیزی بین عشق و نفرت بود. فریدا و را هرگز شبیه هم زندگی نکردن و سلیقه مشترک نداشتن. اختلاف نظر بین اونها خیلی زیاد بود و چیزی که اونها رو کنار هم نگه می داشت های عشقی بود که شاید هیچ کارش نمی تونستن بکنن. وقتی اونها از آمریکا برگشتن، خونهاشون رو از همدیگه جدا کردن و این در حالی بود که هر دوشون افسرده بودن.
1: فریدا به یکی از دوستاش نوشت دیگو فکر میکنه هر چیزی که براش اتفاق میفته تقصیر منه چون من اونو وادار کردم که مکزیک برگرده.
2: اونها هر روز همدیگر رو میدیدند و از نظرات هم استفاده میکردند ولی برای استراحت و آسایش خودشون را از هم دور کرده بودند. خونه اون دو با یک پل به هم وصل میشد که اون پل نماد ظاهری عشق بینشون بود. بین اخلاق و روحیات متفاوتی که نمیتونستن و نمیخواستن تغییرش بدن. این در حالیه که کالو خودش هم از نظر جسمی خیلی ضعیف شده بود. به خصوص هر موقعی که دیگو با یک فاهشه بود، اون تسلیم درد، بیماری یا افسردگیه مزمن می شد. و وقتی همسرش برمیگشت معمولاً حالش بهتر میشد. واقعاً پذیرفتن همچین چیزی یه دیوونگی عجیبه که هر کسی نمی از از احدش بردید. اون سه بار تو بیمارستان بستری شد، ولی پای ع تا وقتی که با وجود همه تلاشهاش برای بهتر شدن حال دیگو دید که اون با خواهر کوچکترش کریستینا داره بهش خیانت میکنه. چمدون کوچیکی که دستش بود رو روی زمین گذاشت و به اطرافش نگاه کرد. روی سندلی که وسط اتاق بود و داشت صداش میزد نشست و به آینه کوچیکی که داشت یک زن پر از رنج رو نشون میداد نگاه کرد. چیزی تو چشم‌های اون زن به جز نفرت نبود همینطور که نگاهش میکرد دستهاش هم کم کم بالا اومدن و شروع کردن به کوتاه کردن دسته دسته موهای بلندش زیاد طول نکشید تا موهایی که با نوارها و گلهای رنگ و رنگ زیبا و دلفرید میشد سراسر اتاق رو پر کردن دیگو موهای مشکی فریدارو خیلی دوست داشت و به خاطر همین هم بود که فریدا اونها رو کوتاه کرد شاید میخواست دیگو رو از قلبش پاک کنه اما دیگو انگار جزی از وجودش شده بود مثل یکی از زخمهایی که روی بدنش از یک حادثه مونده بود فریدا همیشه در مورد دیگو میگفت من دو حادثه سخت رو توی زندگیم تحمل کردم یکی تصادف اتوبوس و یکی دیگم آشنا شدن با دیگو
0: کم نقاشی هاش داشتن دیده می و یک عکاس چهارت از آثارش رو با قیمت 200 دلار خرید. فریدا که خیلی خوشحال بود گفت میتونم آزاد باشم سفر کنم و هر کاری که می خوام رو انجام بدم، بدون اینکه از دیگو پول بگیرم. کالا که میخواست به استقلال مالی برسه شدیدتر از همیشه نقاشی میکشید. اون به گروهی از دانش آموزش میداد و بهشون می گفت نقاشی کردن فوق ترین چیزیه که وجود داره اما انجام اون به خوبی خیلی سخته باید این مهارت رو خیلی خوب یاد بگیرید خود انضباطی بسیار زیادی داشته باشید و بیشتر از هر چیزی عشق داشته باشید عشق زیاد به نقاشی توی همین داره بود که ماندگارترین و متمایزترین آثارش رو خرق کرد ارسل ها اون خودش رو با لباس بومی مکزیکی و موهای بسته با قیتان در حالی می‌کشید که توسط میمون‌های خانگی، گربه ها و توتی ها احاطه شده بود و گردمندی که دیگو بهش هدیه داده بود. اینم بگم بد نیست که اون علاقه خیلی زیادی به میمون ها داشت و به نظرش اونا نماد کودکانی هستند که اون هرگز نمیتونست براشون مادری کنه و در عوض میمون ها رو توی خونش نگه می‌داشت. است شرایط برای فریدا تغییر میکرد. دوستاش اون رو به برگزاری نمایشگاه تشویق کردند تا بیشتر شناخته بشه و آثارش رو افراد بیشتری ببینن. به خاطر همین هم اون نمایشگاهی توی نیویورک برگزار کرد و بعد از اون با کشتی به پاریس سفر کرد که برخی از آثارش رو توی نمایشگاه های مختلف اونجا هم به نمایش میذاره. تابلوهای های اون توی پاریس خیلی مورد توجه قرار گرفتن تا جایی که موزه لوور یکی از آثارش رو خرید و این اولین تابلو توسط یک هنرمند مکسیکیه که توی قرن بیستون توسط موزه لوور خریداری میشه پیکاسو هم که یکی از تحسین کنندگان فیریدا بود یک جفت گوشواره به شکل دست بهش میده که بعدا فیریدا یک سلف بورتره با این گوشباره هم کشیده. <متصفيق> پیکاسو روبه ریبرا که توی این نمایشگاه حضور داشته میکنه میگه که نه هنرمندان گذشته و نه هیچ کدوم از ما نمیتونیم چهره و اثری مثل فریدا کالا رو خلق کنیم. یه مدت بعد پورتریه کالو با حلقه های شده روی موهای بالای سرش روی مجله ووگ ظاهر میشه. کالو پس از شیش ما خارج از کشور بودن و برگزاری نمایشگاه های مختلف به مکسیک برمیگرده و باز ریبرا رو با یک زن دیگه میبینه و اینجا دیگه فریدا خونه اون رو برای همیشه ترک میکنه و به خونه پدرش میره. اونها توی همین سال بود که از همدیگه طلاق گرفتن
1: فریدا توی همین سال بزرگترین نقاشی خودش رو به نام دو فریدا کشید که یه سلف پورتریت دوتایی از خودشه یه فریدا رو با لباس اروپایی کشید و دیگری رو با لباس محلی مکزیکی. پشت یه آسمون طوفانی. کاراکترهای اصلی این نقاشی خواهران دوگلوئی بودن که دست در دست هم داشتن و یه شریان هاشون رو به هم پیوند زده بود. این پورتری هم بر اساس یه شایعه است که ممکنه فریدا موقع تولد دوقلو بوده باشه و هم میتونه به خاطر ناراحتیش از طلاق با دیگو باشه. فریدا فکر میکرد که دیگو اون فریدای مکزیکی و اصیل رو دوست داره و نه این زنی که رفته اروپا و مشهور شده. این یکی از نقاش معروف و زیبای است که می‌تونید رو هم توی سایت روزرنگ ببینید. نحوه ی فریدا طوری بود که به مذاق سورالیست ها خیلی خوش اومد. و اونا دنبال این بودن که فریدا رو هم جزوی از خودشون کنن، اما اون خودش رو سررالیست نمیدونست و میگفت من هرگز رویاها ها رو نقاشی نکردم. من واقعیت خودم رو نقاشی کردم. <تصفيق> خیلی از هنرمنده یه سوژه رو بارها کشیدن. حالا شاید به دلایلی که برای ما چندان قابل درک نباشه یا با اون انصر جاندار و یا بی جون ارتباط برقرار میکردن. مثلا ارتباط ونگوگ با گلهای آفتابگردون، گردون، رامبراند با پورتراهای سلفی، کلود با نیلوفرای آبی، فریدا کالا همچنی زندگیش همیشه به سوژه خودش یعنی فریدا برگشته. پورتراهایی که اون از خودش کشیده هم بزرگترین دلیل واسه شهرتش بودن هم نشون میدن که اون هیچ کس رو بیشتر از خودش نمیشناخته. فریدا از 143 نقاشی که کشیده، 55 تاش سلف های خودشه. در واقع فریدا به خاطر هاش خیلی شهرت پیدا کرد و خیلی محبوب شد. یکی از این نقاشی ها تابلای دیگو فریدا هست که اون رو دو سال بعد از ازدواجش وقتی که توی سان فرانسیسکو بود کشید. این نقاشی یکی از رمزالودترین آثار بجا مونده از فریداست که به خاطر طرز نگاهش به یکی از چهرههای معروف جنبش فمینیستی تبدیل شده. یکی از مدیرای گالری سادبیز این تابلو رو مهمترین اثر فریدا میدونه که تا الان به حراج گذاشته شده. این تابلو تا الان با قیمت تقریباً 35 میلیون دلار در نیویورک به فروش رسیده که رکورد آثار قبلیش رو هم شکسته. نقاشی مشهور دیگه اون ستون شکسته است. توی این نقاشی فریدا ستون فقراتش رو مثل یه ستون تزئینی شکسته وسط بدن برهنش کشیده که به خاطر عملها و جراحی خیلی زیادش. اون خودش در مورد این اثر میگه نقاشی من پیام درد رو همراه خودش داره. اگه علاقه پیدا کردید که آثار فریدا رو ببینید حتما چند از اونا رو با تفسیرهای مختلفی که ازشون نوشته شده بخونید تا با دنیای ذهنش آشنا بشید و بتونید از بقیه آثارشم لذت ببرید.
0: امضای فریدا یک مثلث متساوی الساقین که گاهی اون رو با چهره خودش تبدیل به پورتری کرد. بسیاری از نامه های اون به آلخانترا هم با مثلث متصاوی و ساقین و بدون
1: چهره امضا شدن. همینطور کالا از دولت مکزیک سفارش پنج پورتره از زنهای مهم مکزیکی رو گرفت. اما نتونست این پروژه رو تموم کنه چون توی همون سال پدرش رو از دست داد. اون بعد از مرگ پدرش خیلی افسرده شد چون پدرش پدرشو خیلی دوست داشت. فریدا همیشه در مورد پدرش میگفت اون برام سرمشق بزرگی از مهربانی و سخت کوشی بود و از همه مهمتر اینکه به تمام مشکلات و شخصیت عجیبم با دقت گوش میداد و اونها رو درک میکرد.
2: پوششش و آرایش کالو بخش جدایی ناپذیر از استایل و کاریزمای اونه تا جایی که الان همه دنیا این ظاهر رو در کنار اسم فریدا می اون مجموعه بزرگی از لباسهای سنتی داشت ترکیبی از دامنهای بومی بلند، بالا با ترهای سنتی و شالی که روی شونش می و موهاش رو شبیه بومیان سرخ پوست با گل و قیتانهای رنگی بالای سرش میبست اون میتونست خیلی راحت لباسهای اروپایی و آمریکایی که اون موقع خیلی هم شده بود رو بپوشه اما خودش تو دفتر خاطراتش نوشت باید دامنهای بلند بپوشم تا پای آسیب دیدم رو پنهان کنم چون از پای راستش که به خاطر فلج اطفال لاغرتر و کوتاهتر بود متنفر بود اما پوشیدن این سبک لباس سر و صدای زیادی هم مینداخت یه بار تو نیویورک بچه ها دنبال اون راهافت افتادن و ازش پرسیدن که سیرک کجاست ولی اون حتی یه لحظه هم ناراحت نشد. هرچی بیشتر میگذشت مدل‌ها و طرحهایی را از سایر کشورها با پوشش مکزیکیش ترکیب می کرد و دیگه به یه سبک کاملا منحصر به فرد رسیده بود. مدل آرایش و لباسی که الان توی سراسر جهان طرفتا زیادی پیدا کرده. بین ابروهاش خط می‌کشید و اونها رو پیوسته می و موی پشت لبش رو پر رنگ گفتیم کالو در سال 1939 از ریورا طلاق گرفت اما جدایی اونها خیلی طول نکشید. اونها علارغم طلاق همچنان با هم در ارتباط بودند. اونها برای کمک به کمونیست تبعیدی اهل شوروی یعنی لئون تروتسکی و همسرش ناتالیا دوباره به همدیگه ملحق شدند. اونم وقتی که رقیب اونها یعنی جوزف استالین رهبر شوروی بود و تروتسکی ترسید که ترور بشه. به خاطر همین ریورا و فریدا با هم به اون تو خونه پدری فریدا پناه دادن. اونها مدتی رو اونجا موندن و رابطه بین تروتسکی و فریدا اتفاق افتاد که باعث شد همسر تروتسکی مانع از موندن بیشتر اونها تو خانه پدر فریدا بشه. البته که این یک رابطه کوتاه و نافرجام بین اون دو بود.
1: فریدا از این رابطه میگفت که آغوش تروتسکی بوی جنگ میداد. ولی کنار اون دوباره زیبایی من به من برگشته بود. چیزی که بعد از طلاق خیلی وقت بود که نداشتمش
2: تروتسکی بعد از خروج از خونه فریدا سلف ای از طرف فریدا برای تولد 58 سالگیش دریافت کرد. تو این نقاشی کالو با چهرهی با و فریبنده کاغذی در دست داره که روی اون نوشته به لیون با تمام عشقم.
0: گفتیم که این طلاق خیلی طول نکشید و دیگو و فریدا یک سال بعد از جدایی دوباره با هم ازدواج کردند و دوباره دعواهاشون هاشون رو از سر گرفتن با این حال کالو از چیدن یک میز زیبا و پختن غذاهای مفصل و متنوع خسته نشد طوری که دختر ناتنیش یعنی گوادالوپ ریورا یک کتاب آشپزی از دستور پخت فیریدا رو پر کرده بود فیریدا دنبال بهونه بود تا جشنهای مختلفی بگیره و گوادالو یادش میاد که توی این مهمونی ها خنده فیریدا اونقدر بلند بود که حیاهوی فریادها و آهنگهای انقلابی شنیده نمیشد. اون علاوه بر آشپزی توی خیاتی، گلدوزی و خونداری هم خیلی با سلیقه بود. فیریدا توی تمام دوران زندگیش خیلی تلاش میکرد که بتونه پول لر بیاره و زندگی مستقلی داشته باشه که دیگو همین اخلاقش رو خیلی دوست داشت. دیگو با وجود تمام روابط عجیبش بعد از نقاشی فیریدا از هر چیز دیگهی براش مهمتر بود. اما برای فیریدا دیگو جایگاه اول رو داشت. فیریدا گاهی به دوستاش با خندهی تلخ میگفت اون همین طوریه دیگه و من هم همینی که هست رو دوست دارم و این جمله داره حرف مهمی رو درباره عشق میزنه چیزی که خیلی وقتا لابلای توقعات و داستانهای بی اهمیت دنیای ما گم شده
3: well you weren't فیریدا
0: دیگو رو استاد بزرگ خودش میدونست اگرچه هیچ وقت براش در ماشین رو باز نمی کرد. که همیشه آرزوی برگزار کردن نمایشگاهی رو توی کشور خودش داشت، بالاخره با آرزوش رسید و تونست نمایشگاه خودش رو توی مکسیکو سیتی برگزار کنه. موقع برگزاری این مراسم وضعیت جسمی خیلی بدی داشت چون یکی از پاهاش رو به خاطر بیماری قانقاریا بریده بودند ولی جراحی چندان رضایت بخش نبود و دکتر بهش اجازه راه رفتن نمیداد. فریدا روز برگزاری مراسم بعد ساعتها بحث با دیگو بلاخره کوتاه اومد و قرار شد که دیگو جای اون بره و همه چیز رو جز به جز براش تعریف کنه
3: نه فریدا No, we've been through all this before. I'm going, damn it! Give me back my fucking leg, doctor. Please help me. What's going on here?
1: I told her she had to stay in bed. She demanded we call you.
3: I'm going to my exhibition. Frida. I've waited for a show in my own country my whole life. I'm not going to miss it.
0: Man. <laughs> Man. <laughs> اما وسط سخنرانی و تحسین دیگو از فیریدا، مردم یک تخت با سایبانی از آینه روبروشون دیدن که یک زن زیبا و آراسته با لباس های بومی روی اون خوابیده. حضور فریدا با اون شرایط سخت و وخیم کاملا برا زنده زن سرکش و پرتلاش داستان ماه. اون نمیتونست این ناتوانی رو باور کنه. چون همه ی تلاشش رو کرده بود و حالا داشت نتیجهش رو میدید. خیلی خوشحال بود، میخندید و جوری خودش رو آراسته کرده بود که انگار اون تخت یک کلک تبلیغاتی برای کنشکاوی جامعه هنریه. فیریدا وقتی به مراسم اومد فضای همه چیز تغییر کرد و خیلی پر انرژی به تصنیف های مکسیکی مورد علاقهش پی وقتی که اون به افتتاحیه یه نمایشگاه اومد، یه مراسم بیادموندنی را به وجود آورد، هم برای خودش، هم برای افرادی که اونجا بودند. اما اگر نمی هم به زودی ولی اون اتفاق خاطر انگیز هیچ وقت نیفتاده بود.
1: درست چند روز قبل از مرگش اون کلمه ویوالا ویوالاویدا به معنی زنده باد زندگی رو گفت. اگرچه این احتمال وجود داره که فریدا خودکشی کرده باشه اما مطمئن اون از زندگی کردنم خیلی لذت می برد. یه بار گفت ارزش نداره که این دنیا رو بدون یک یکم تفریح توی زندگی ترک کنیم. گفتیم فریدا روحیه خیلی خوبی داشت اما بالاخره هر کسی تا یه جایی میتونه درد رو تحمل کنه اون توی یکی از خاطرات روزانش نوشته شیش ماه پیش پام رو قطع کردم قرنها شکنجه شدم زجر کشیدم و حالا دیگه انگیزه ای ندارم دیگه تنها کسیه که مانع من میشه از سر باور می کنم که ممکنه به من نیاز داشته باشه، اما هیچ وقت تو زندگیم این همه درد و عذاب نکشیدم. اون توی دهه های آخر زندگیش عملهای زیادی داشت و دردهای غیر قابل توصیفی رو روی کمر، پا و ساق پاش تحمل کرد. و قد شدن پای راستش به خاطر قانقاریات تحمل درد رو اونقدر براش سخت کرده بود که به شدت می نوشید. و به داروای مسکن و مخدر معتاد شده بود. وقتی یکم هم تأثیر این مواد کم می شد، صدای فریادش کل خونه رو میگرفت تا دیگو یا خوهرش کریستینا که مدتی بود با هم آشتی کرده بودن به کمکش می اومدن.
2: فریدا همینطور که جان میداد زندگی می کرد.
1: توی این دوره‌ای که مواد مخدر کنترل زندگیش رو گرفته بود، نقاشیهاش خشن شده بودند و قلمواش رو آشفته روی بوم می‌کشید. اما نقاشی کشیدن رو رها نکرد. دیگه مجبور بود روی صندلی چرخدار بشینه و یه پای مصنوعی به طراحی خودش سفارش داد. فریدا با دادن پاش توی پوتین ساقبریشمی سرخ رنگ که با نقش اجده های چینی تز این شده بود، نقص عضوش رو تلتیف می کرد. اون توی دفتر یادداشت روزانش نوشته پاهام به چه کارم میان وقتی بال برای پرواز دارم. اون نه ماه توی بیمارستان موند، اما علا رقم محدودیت های حرکتیش، به نقاشی و حمایت از اهداف سیاسیش ادامه داد. فریدا تا آخرین روز مرگشم دست از عقاید سیاسیش بر نداشت و یه چپگرا باقی موند. حتی وقتی جونی توی دست و پاش نمونده بود، پورتره هایی از مارکس و استالین کشید. و هشت روز قبل از مرگش روی ویلچر همراه با ریورا به جمعیت ده هزار نفری مکزیکو سیتی پیوست تا در اعتراض به سرنگونی رئیس جمهور گواتمالا شرکت کنه. حدود یه هفته بعد از تولد 47 سالگیش فریدا تو خونه آبی محبوبش درگذشت. در مورد ماهیت مرگش حد سوگومان زیاده. مثلا میگن که علتش آنبالی ریه بوده. اما بعضی هم میگن که اون دیگه تحمل درد کشیدن رو نداشته و خودکشی کرد. فریدا تابلا از مرگ خودش در حالی که جسمش از بین رفته و روحش بین گلها قرار گرفته کشیده و در مورد مرگش میگه امیدوارم مرگ شادی داشته باشم و امیدوارم دیگه هرگز بر نگردم.
2: خانه پدری فریدا امروز ای به اسم کازا آزول به معنای خانه آبی شده. وسایل شخصی اون تو سرتاسر سر خونه به نمایش در اومده جوری که انگار اون هنوز اونجا زندگی میکنه. کالو توی این ساختمون به دنیا آمد و بزرگ شد. سالهای اول زندگیش رو در کنار پدر و مادرش توی این خونه بود و همچنین سالهای آخر با شوهرش. این خانه محبوب ترین موزه در محله کویو آکانه و یکی از تور ترین موزه ها در مکزیکو سیتی به حساب میاد. دیگو بعد از مرگ فریدا هم هر چیزی که مربوط به اون بود مثل وسایل شخصی، لوازم آرایشیش لباس هاش، یک سری تابلوها و ابزار نقاشی و هر چیزی که فریدا رو یاد کسی می رو توی این اتاق جمع کرد و در اون رو بست و وصیت کرد که تا 15 سال پس از مرگش کسی در اون اتاق رو باز نکنه و همین اتفاق هم افتاد و در به این اتاق سالهای زیادی بسته موند. بین وسایل شخصی فریدا کالو نزدیک به شیش هزار قطع عکس از خودش و دیگران پیدا شده که باعث تعجب همه شد. اون توی زمان شهرتش یکی از سوژه های محبوب عکاس های بنام به شمار میومد پدرش هم از اون عکس های زیادی گرفته. وقتی توی کازازول در مکزیکو سیتی یعنی موزه فریدا قدم بزنیم و دیوارها و وسایل و فضای زندگی اون رو نگاهی بهش بندازیم میفهمیم که این زن واقعا چقدر شبیه نقاشیاشه و افکارش چه زیبا روی بوم کشیده شده. اون تجربیات دردناکی رو ترسیم کرده که بسیاری از زنها با اونها همیشه روبرو بودن و امیقترین ضربه های روحی و جسمی رو هم از همین طریق خوردن اما هرگز به خودشون اجازه ندادن که بیانش کنن. فریدا تو اون زمان با صدای زنان انقلابی رو به پا کرد و توی بسیاری از نقاشیهاش از سخت جنین، خواسته‌ها و نیازها، شیردهی و خیلی چیزای دیگه گفت. مسائلی که خودش خیلی خوب درکش کرد و سعی نکرد که پنهانشون کنه فریدا کالو همیشه میگفت که پورترهای اون از خودش صادقانه ترین زبانیه که بلده وقتی که فریدا مرد دولت مگزیک ارزشمندترین آثار فیدا رو در نگارخانه هنرهای زیبای مگزیک به نمایش گذاشت اما بیشتر از گرامی داشته اون همه بازدید کننده ها داستان زندگیش رو ستایش می‌کردن. در سال 2002 از سرگذشت فریدا، فیلم فریدا رو با بازی سلما هایک و آلفرد مولینا ساختن که خیلی به زندگی واقعی اون نزدیک و کارگردانش یعنی جولی تیمور تاکید زیادی روی حفظ حقیقت داستان زندگی فریدا داشته. بهتون پیشنهاد می‌کنیم سر حوصله و فرصت این فیلم زیبا رو ببینید. مسئولیت زندگیش رو به بهبوده گرفت با تحمل تمام مشکلاتی که از سرگذراده بود ابتلا به فلج اتفال 6 سالگی تصادف رانندگی تقریبا کشندهاش تحمل درت های جسمانی زیادش درد دشق و هزاران چیز دیگه که در موردشون حرف زدیم اما با وجود تمام این اتفاقات هیچ وقت خودش رو قربانی ندید بله اون همیشه مبارزه کرد هیچ کس رو سرزنش نکرد و خودش رو هم در مونده نمیدونست.
0: بعد از مرگ فیریدا جنبش فیمنیستی تو دهه هفتاد شکل گرفت که باعث افزایش علاقه به زندگی و کار توی زنان هم شد چون خیلی از علاقه مندان فیریدا اون را نماد خلاقیت زنانه هم میدونستن و به نظرشون اون زنی به سطوه آمده از مرگ اما گستاخ در برابر اون بود
1: اون میگه قبلا فکر می عجیب ترین آدم دنیا اما بعدم متوجه شدم که افراد زیادی مثل من فکر میکنن و مثل من احساس عجیب بودن و نقص دارم من به اونا بسیار فکر میکنم و به نظرم اونها هم باید به من فکر کنن. امیدوارم اگر شما این حرف رو میشنوید بدونید که یک نفر دیگه این سر دنیا وجود داره که به اندازه خودتون عجیبه و لایق دیده و شنیده شدن. اون وقتی که با من میگی کاش پشت دیوونگی هر کاری که میخواستیم انجام میدادیم. گلها رو در تمام طول روز مرتب میکردیم، رنگ میکردیم و به درد عشق و مهربونی به اندازهی که به نظر دیگران حماقت بیاد میخندیدیم. تا جایی که بگن بیچاره اون دیوونه است. ولی در واقعیت ما بودیم که به حماقت اونا میخندیدیم. بیایید با من دنیای خودمون رو بسازیم دنیایی که توی اون دیوونگی هامون جدای از واقعیت نخواهد.
2: این اپیزود توسط استدیو روزرنگ در خرداد 1401 تگرگ شده و گویندگان اون هنگامه شکوهیان علی پور و بهشته بلند نظر هستند شما هفتمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه راชมندانه می‌بینید در اپیزودهای بعدی هم از هنرمندان دیوانه بگیم پس همراه این باشید و رادیو رنگ و تو پادگیرها دنبال کنید